0: 天下人都知道，商鞅在历史上很出名啊，就是因为这个商鞅变法。万万没想到啊，多年以后，商鞅变成了这个遭殃的殃啊！这个超级乌龙居然出现在2019年商洛国际马拉松的奖牌上面，这真是让人情何以堪呢、啊！呃，针对这个2019年商洛国际马拉松奖牌文字的错误，这个商洛市体育局呢在官网发布了致歉信，表示已经重新制作全马赛事奖牌，并且更换。致歉信提及说，由于商洛市首次举办国际性马拉松赛事，经验不足，在全马项目完赛奖牌制作过程中，工作不细致、不严谨。审核检查不到位，错将“商鞅”的“鞅”字制作成了“遭殃”的“殃”字，严重影响了赛事的严肃性。这样的认识啊，不可谓不深刻。可是问题是，奖牌呢是早就做好的，比赛呢也在9月21号就进行了。这么大的错误，当地的官方居然现场愣是没看出来，事后也没察觉到。非得网友曝光质疑，才恍然大悟。哦，也这个商鞅的鞅，我们搞错了呀。<笑>管理到不到位，工作细不细致，和是不是第一次举办应该没有关系吧？您想想，天底下大多数的这个大赛，那都是东道主第一次举办呢、啊。难道就因为说是第一次举办？就可以降低要求，允许出现重大错误吗？那没听说过呀。如果说是别人搞错了商鞅的名字，或许啊，真的还情有可原。那、啊、但是这个错出现在商洛，那就让人难以原谅了，因为商洛曾经是商鞅的封地。这个奖牌为什么要突出商鞅元素啊？就说明他们是要推广这个地方特色人文资源，这是在为这个做努力。而这样一个细节的硬伤。无疑是有损一个地方文化颜值的。值得一提的是啊，近年来呢，各地兴办马拉松热，一时之间这个马拉松赛事是此起彼伏，这既推动了马拉松运动，也提高了地方的知名度。可是令人惊讶的是，各种乌龙频频出现，啊，多个地方的马拉松比赛，这个奖牌上的英文拼写都闹了笑话，有的赛事呢还因为。选手晕倒了，颁奖继续；还有选手被拽停等事件引发争议。最让人想不通的是啊，半个多月前啊，这个山东潍坊滨海旅游杯半程马拉松赛开赛，结果呢，在咱们这个奖牌上啊，潍坊的潍写成了滩方，那个潍啊写成了沙滩的滩。这种低级别的错误简直让人无法原谅。呃，一些地方主办马拉松赛事的时候表现出的这种不专业、不尽责，令人不解。这个标牌可以重新制作，那这笔钱谁来买单呢？还有急功近利、马虎草率的作风，能够推倒重建吗？这还真是一个问题。这里是正寒读报。有的坑啊是工作马虎啊、呃、不尽责不尽职造成的，有的坑啊那就是自己不拘小节挖下的。老师被举报收礼面临调岗，家长们却百般请愿挽留。昨天呢，一则看似矛盾的新闻引发了关注。据南方都市报报道，深圳市南山区某学校六年级一位班主任。被某家长举报收礼，遭到了校方的调查。但是好几位家长反映说，这名班主任一直以来公平公正，深受学生们爱戴。这次遭到了班上某位家长的陷害，是因为没有满足这名家长要孩子当班长、评优等不正当要求。希望校方还班主任一个公道。目前呢，当地教育部门已经介入调查。据一位家长转述说，举报者提出老师收受过其赠送的礼物，还对他家孩子的冷暴力。另外一家长则表示，这是一场陷害。那位家长以前一直和老师以闺蜜相处，送过几次礼物，比如说商场标价500元的包，但老师每次都有回礼，有一次送回了一个价值800元的玩具飞机，而家长呢，却把每次送礼的截图都保留了下来。我们说老师也是普通人，在亲友之间收礼回礼，这都是人之常情，是吧？那如果说这名家长和老师之间果真存在这种闺蜜的情谊，你给我送个包包，哎，我给你送一双鞋子，礼尚往来嘛，啊，这个是人情交往中的常事但是这位班主任恐怕没想到的是，你待对方如闺蜜。对方待你如宿敌，留下了送礼的截图，进而呢以此相要挟。纵然说有回礼，但是没有新保留证据，最后百口莫辩。毫无疑问啊，先挖坑是送礼，后恶意举报的行为跟正义那是一点边儿都不沾。那我们也绝不应该被鼓励，特别是截图不截全啊不合乎事实的举报，如果说是在诬陷之列，那么该治理就得治理。现在这个调查呢还在继续。我们期待这个事儿以不偏不倚、让人信服的处理结果收尾。我觉得这个事儿啊，给很多老师提了个醒：你身为老师，最好的自我保护方法呢，那就是谨守职业规范。你在处理生活问题的时候，一定要考虑到职业的特殊性，避免落人口实。这里是正涵独道。你看，啊，过去。这个老师和家长之间呢，都是互相信任的。呃，家长呢带着孩子到学校以后，把这个孩子的手交到老师的手上，啊、呃，然后跟老师说的最多的话是什么呢？就是这句：说老师啊，孩子啊就交给你了。他要是不听话，你就好好的打他，把他当成您的孩子一样，我不会怪你的。<笑>现在的家长可不是这样，啊，现在家长。把孩子带到学校交给老师的时候，说：“你敢打我孩子试试？你敢打我，跟你拼命！”老师说我太难了。所以说，现在啊，我们不少老师对于后进生放任不管，因为说这个尺度啊太难掌握。你比方说，罚站、罚跑到底算不算体罚？以往呢，因为缺乏根据，这个罚站、罚跑常常被家长、学生认为是体罚。熊孩子上课调皮捣蛋，老师往往是束手无策。据澎湃新闻报道，近日呢，提交广东省十三届人大常委会第十四次会议初审的《广东省学校安全条例》，拟允许老师实行罚站、罚跑，并且明确与体罚或变相体罚作出区分。据此呢，广东准备在全国率先尝试用立法赋予老师教育惩戒权。其实呢，这个罚站罚跑是不是属于正常的教育惩戒，现在还存在争议。呃，支持派呢认为说有利于帮助督导学生认识问题、改正错误，并且维护正常的这个教学秩序；而反对派认为啊，说这种事情有体罚的倾向，不仅不能起到教育作用，而且还会适得其反。这个教育界和法学界对这种行为的定性也一直非常的模糊。但是站在力图让教育惩戒权从模糊走向清晰的角度，我们来审视，允许老师实行罚站、罚跑这样的尝试，无疑值得肯定。恢复教育惩戒权，啊，说起来容易，做起来难。要想让这个管教真的管用啊，而不至于说是停留在这个口头上，我们必须切实的解决两个维度问题。第一个就是说，老师敢不敢行使惩戒权啊？第二个呢，就是。老师能不能正确的行使惩戒权，而这些都牵涉到管教尺度怎么把握，然后又怎么样来保护双方的权益等一系列的问题。其实现实当中，我们很多的老师文法色变，投鼠忌器，他们根本不敢管学生啊。那只有端正对教育惩戒权的这个认识，我觉得才能够生发出老师管教学生的底气。另外呢，啊，也不乏这个有教师恨铁不成钢，是吧？啊，将这个教育惩戒和体罚或者说变相体罚混淆起来，有时候那个火就上来了，管不住自己，控制不了情绪啊,啊并且最后还说我是为了学生好。那所以说呢，我觉得贯彻落实教育惩戒过程中，要解决很多现实的问题，就是什么样的情况我们可以进行教育惩戒，我们用什么样的方式进行惩戒，由谁来实施惩戒啊？就是说，要想让这个戒指真正的回归课堂。我们的相关部门有必要配发一份详细的使用说明书，切实的解决老师们的后顾之忧。否则啊，你即便是把戒指交到老师的手里头，哈，也没有老师敢轻举妄动。这里是正涵读报。这个理想很丰满，现实很骨感啊！其实不仅仅是在教育领域啊，在。保障劳动权益方面，其实我们也有很多的具体工作要做。这两天，法官当群主成功帮八十八名工友拿回拖欠一年多的血汗钱的新闻，引发了社会关注。据荔枝新闻报道，二零一八年三月，南京某体育用品公司因为经营困难开始拖欠工资，当年九月彻底关停之后呢，八十八名工友的工资迟,迟迟没有拿到。为了讨薪，这个工友们。将当下并不受理该案件的法官朱曙光拉进了他们的这个微信维权群，并且还选他为群主。之后呢，这个朱法官以个人身份义务的为他们提供法律咨询等服务，并且与相关公司就讨薪事宜进行沟通。近日，工人们拿到了被拖欠一年的工资。为了表达感谢，工友们呢给法官送了两面锦旗，找法官为自己讨薪。哎，这也是工友们啊情急之下的无奈之举，但是从现在来看、啊，这个效果还不错啊！而且呢，这个法官朱曙光顶着压力多次去找这个抵押权人沟通，抵押权人最终表示理解，愿意放弃部分债权，这才让这个讨薪成功啊具备了可能性。那么欣慰之余，我觉得我们要看到，不是每一个被欠薪者都能够遇到这么一个负责任的法官群主。我们的确不能忽视法官当群主讨薪的正向意义。但是有关部门更应该看到此事呈现的欠薪问题解决的路径。就在7月份，这个人社部劳动保障监察局方面表态，要根治欠薪，将做到有案必查、查必有果，问题不查清不解决，坚决不销案。将对案件查处过程中反映出的属地政府和主管部门失职失察行为，依法依规提醒纪检监察部门严肃问责。这其实就是用制度为被欠薪者撑腰。那么这一类善法善治，我觉得才是讨薪者们更可仰仗的群主。这里是正涵独报。被献薪者有法律撑腰啊，但是对于一些市场乱象，有的时候你要诉诸法律的话，这个法律好像也无从下手。北京青年报报道。酒店免费试睡体验类的项目推广文章一度啊在微信朋友圈中流行。这个文中称呢，用户只要转发相应内容，并且在文中链接留下自己的真实姓名、手机号等个人信息，就有机会获得免费试睡五星级酒店的机会啊。有的呢甚至索要身份证号等个人敏感信息。记者从网络安全专家处得知，这种情况。丢失个人敏感信息的风险十分的巨大，这个免费试睡就是一种营销手段吗？这个营销手段到底有什么问题？广州，我们来说。在信息爆炸的时代，每天海量的资讯不是我想要的，我要的是角度、高度、深度和态度。关注焦点，拨开表象，直抵新闻背后的真实。正涵读报，真实才是大善大美。欢迎回来，这里是正在直播的正酣读报。广播之前，我们说到了免费试睡，呃，免费试睡呢，就是一种营销手段，尤其是这几年呢，特别流行。有一些景区的宾馆啊，一些新开的宾馆会选择免费试睡来提升自己的知名度啊，从而呢争夺这个全域旅游时代的游客。原本呢，免费试睡呢是一种多赢模式啊，部分旅客得到实惠，部分宾馆扩大知名度。然而呢，因为他这个背后摆了不少乱象的床。就让这个免费试睡呢睡错了地方，所以我们呢、啊、真的是得加加以重视。第一个问题，我觉得是虚假宣传。不少人呢以亲身经历的方式撰文盛赞宾馆的贴心服务，但是等你看了以后，你到这个宾馆入住以后，你就会有一种被欺骗的感觉，因为你的这个入住感受可能和网络上的那个好评文章有相当大的差距。啊，这就是免费试睡者。啊。因为他获取了利益，而赚起了这种虚假感受造成的。第二呢，就是盗窃信息。一些这个不法人员、啊、看到免费试税非常火热，啊，一些市民呢贪图利益积极参与，就故意制造一些征集试税的虚假信息，而实际上报名的市民根本就没有机会参与试税。那不法人员呢，不过是打着免费试税的幌子，骗取市民个人信息、手机号、身份证号。工作单位等等信息就被不法获取了，从而增加了这个信息安全隐患。呃，对于这样的情况，我觉得监管部门一定要加大打击力度啊，把这个骗子的床搬走。眼下十一黄金周马上就要到了，啊，免费试睡的文章可能会再次火热的推出来，有的是发布在旅游网站上，有的呢是发布在自媒体上。鉴于这个免费试睡存在呢很多的乱象，我觉得是时候是加以整治了。免费试睡。别躺错了这个利益的床，别为了蝇头小利而昏昏沉睡，因为最终扰乱的是市场，啊，而且还可能会泄露自己的信息，害了自己。免费试睡乱象多，监管部门不要再昏昏沉睡了。好，接下来我们来看一看这个微信平台啊，一团和气，说就凭名字这个商鞅被车裂不冤枉，呃，可乐。说输入法也不能这么蠢呢、啊，连打“商鞅”两字，它自动就出来了，不至于错得这么离谱啊！的确是啊，也不知道他们当时是为什么？难道是用的五笔字形吗？啊，呃，马悄悄说，“祸国殃民”的“殃”，<笑>啊，上山若水说不是不认真不严谨，是文化水平的问题，呃。海底那片红，他说收了就是收了，况且这不是个例，呃，从小往大的事实，地方越大越严重。其实我感觉这不怪老师，这些事情啊，完全是由家长惯的，啊，熟人好办事的原则。古风说，呃，教师节的时候我还纠结呢，究竟是送礼呀、啊、还是不送礼，最后呢我没送，后来一问周围啊，很多家长都送了。木子李说，其他家长。联名挽留，无非是他们的礼已经送出去了，又是刚开学，如果再换一个老师，岂不是又得送一份礼？那多亏呀！也不是没有这种可能啊。无心快语说，收礼的老师多的是，关键是有的老师收礼之后，还是上课不讲重点，让我们的孩子到校外去上呃辅导班把父母的血汗钱都给了培训机构。呃，懒洋洋说：“说实话，我居然有点赞同这个家长。当然，我知道这样是不对的。但现在有些老师确实收礼，并且区别对待学生，确实需要这样的家长来治一治他们。”太湖一刻说：“这样的学生家长太可怕了。”呃，原声已空说：“我们现在社会上对错别字太容忍，随便刷个新闻 A P P， 不管是评论里头错别字百出，呃，还有这个帖子的正文也是这样，甚至加微的文化人也一样，一点也不讲究。”这是要把汉字从表意过渡到表音吗？清泉说：“没有规矩不成方圆，该管还是要管。”嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800， 加关注。我们继续来读报，接着我们要来跟大家聊一聊电视剧。据《新京报》报道，屏幕上俊男靓女爱意绵绵，你侬我侬，纠缠不清。可是观众啊已经耐不住性子了，倍速 2.0 成了观众们看剧的选择。通过调查发现，有百分之七十的年轻人用倍速观看视频。国产电视剧是倍速播放的常客。新浪微博发起“为什么年轻人看剧都用倍速”的话题投票，七个小时内有 5.8 万人认为自己看剧开倍速是因为剧情。这个电视剧的剧情掺水太严重，六点二万人认为剧情太无聊，不想浪费时间；还有二点一万人选择太忙没时间慢慢看。那为什么这七成的年轻人看剧开倍速呢？我们可以来计算一下：三千一百五十分钟的七十集连续剧，开两倍速，用一天半就可以看完，不到一个星期就可以看完《甄嬛传》《延禧攻略》《如懿传》。看遍大清后宫的那些事儿，没时间看是一方面，主要是呢，龙头烂尾水蛇腰这个电视剧根本不值得我们花那么多时间。现如今呢，没有个七八十集啊，那都不能称得上是大型古装剧。现代剧那也好歹要在四十集以上。相比于上世纪九十年代平均十集一部的这个电视剧，集数变长，并没有让我们的观众直呼过瘾。反而呢是冗长无聊的剧情，让人怀疑啊注水了。承接剧情的回忆片段现在变得越来越长，这个角色之间的对话成了没有营养的这个脱剧机器。其实，近百集的电视剧背后是制片方、播出方、广告商的如意算盘。制片方知道这个电视剧越长，那么价格越高，演员的天价片酬需要电视剧的这个价格来填补。对于播出方来说呢？电视剧的收视率哪能见好就收呢？播的时间越长，自然挣的越多。广告植入也是使剧情尴尬拖沓的重要原因。所以说，这个多方利益的交织下呢，我们的国产电视剧怎么能够不长呢？啊，满足了利益需求，但是最后却忽视了大众的观看体验。倍速播放其实折射的是我们国产电视剧注水的严重。生活节奏加快，时间安排紧凑。这个忙碌的年轻人腾出时间来看剧，实在是难上加难。那即便如此，还是有很多网友说啊，说像《武林外传》有八十集，我不仅不会倍速播放，我还会选择反复观看。啊，你看，这个没时间看电视剧，不是选择倍速播放的原因，关键是在于我们现在的很多的剧情质量太低，根本不值得浪费时间。为了拧干一些剧里边的水分，很多观众就会通过只看它的片段。或者是听剧的方式来加速了解剧情，呃，也有剧呢，因为被质疑注水严重，推出只有原剧三分之一的经典版。现代都市的快马加鞭啊，推动了我们的生活速度啊，但是却没有推动我们电视剧剧情的进度。在与时俱进的时代，国产电视剧，我觉得也该加一加速了。其实呢，倍速播放就是对电视剧质量的检验。换句话说，慢工出细活，剧情紧凑。演技精湛的高质量电视剧，每一帧画面那都是值得推敲的。不是人们选择倍速观看电视剧，而是电视剧的质量不得不让人选择倍速播放。集数长并不能抢占电视剧的市场份额，高质量啊才能在优胜劣汰的良性循环里边拔得头筹。有漫天雪花告诉我说，在噪音中寻找你的声音，一定要坚持听完。呃，现在是不是在路上？可能或者说离我们无锡比较远，听我们的声音不是很清晰，是吗？非常感谢您的支持。好了，我们今天的读报就说到这里啊，非常感谢您的收听参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800， 加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。我喜欢这个城市的节奏，创业和闲暇兼得。我喜欢这座城市的发展，传统与创新并举。这里就是我们喜爱的无锡。十月十二到十三号，星体中心二零一九无锡广电秋季住文化节，携手西城品质楼盘，展现城市宜居风范，提供家庭置业选择。十月十二号还特别开设夜场哦。下面请听公益广告。一个国家的强盛离不开精神的支撑，一个民族的进步有赖于文明的成长，富强、民主。